0: Velkommen og til lykke med valget til de av dere som føler det slik i dag. Vi tok sjansen på å kalle dette arrangementet for dagen derpå. Det er det. Noen av mine kolleger i First House føler de i hvert fall sånn vet jeg. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen. Jeg er en av mange partnere i First House. Hadde gleden av å begynne i First House for et halvt års tid siden. Og kan forsikre dere om at det er et veldig spennende sted å være Vi driver jo ikke bare med myndighetskontakt og politik Selv om disse dager er vi veldig opptatt av det Halvparten av vår forretning handler om næringsliv Virksomhetskommunikasjon Både eksternt og internt Så til dagens program Det er omtrent like tett som lorry i dag Men det blir veldig spennende det eneste partiet omtrent som ikke kom på scenen er KrF, men de kommer jo ikke på scenen uansett. Men veldig mange andre kommer, og vi skal snakke også om de som ikke er her. For det er jo ofte det morsomste. Vi kommer til om et lite øyeblikk å høre litt fra Mats Rønning, journalist og kommentator i NTB. Vi kommer til å høre fra Hans Christian Wadseth, eh, som er partner i First House, og eh, tidligere redaktør i Fedrelandsvennen og nyhetsredaktør i VG, VG. Vi kommer til å høre litt fra Erik Woll, som har kontor sammen med oss eh, i Vika, og som har intervjuet allverdens politikere helt siden fant vi ut eh, 1977. Så skal vi eh, treffe Jon Georg Dale, landbruksministeren, som nu har valgt in på Stortinget for første gang og ikke nok med det, men Ida Holen som har jobbet i First House tidligere men nå er strategisk rådgiver for SV, kommer opp hit en tur så kommer Erlend Fuglum han jobber i First House, har tidligere vært statssekretær i Senterpartiet og er jo en veldig glad mann dagen på. Anne Solsvik, som også jobber hos oss har tidligere vært nærmeste rådgiver for Trine Schei-Grande i Venstre jeg kan trøste dere med at det blir veldig korte seanser da Um, og så kommer uh, etter hvert Kristin Klemmet, som jo leder uh, tankesmien Civita, som har fått mye av æren for at uh, borgerlige samarbeider faktisk har overlevd, og ikke nå opp med det, men ser ut til å overleve veldig godt også fremover. Og stortingsrepresentant Oslo Benken Arbeiderpartiet Truls Vikholm uh, kommer, og vår egen Tor Mikkel Vara tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og partner skal også få lov til å dele noe og ikke nok med det, vi har mikrofoner til publikum eh, og håper at dere vil si noe dette kommer til å bli litt kaotisk som dere skjønner det er trangt og det er varmt eh, det er mulig å sitte ute det er lyd der eh, og det blir nok mat og drikke til vi etter hvert finner ut at dere må betale selv, eh, men det får dere et lite varsel om på veldig høflig Høfligvis. Jeg begynner med å ønske velkommen opp hit på podiet. Det er jo flere av gjestene som har ønsket å stå her for å kunne spise litt, men det, det, det gikk ikke. Men aller først, Mats Rønning fra NTB og Hans-Christian Wadseth fra First House. Velkommen.
1: Takk. Tusen takk.
0: Jeg begynner med dig Mats. Jeg har prøvd å eh, leta etter slemme ting du kan ha skrevet om politiker i valkampen. Det finnes Men jeg klarte ikke å finne noe. Hva kommer det? Nei,
1: jeg er eh, veldig snill, først og fremst. Nei, eh, NTB har jo en rolle som... Eh, vi skal jo forsøke å speile nyhetsbildet Vi liker å si det at hvis du skal Ha ny fasiten i, i nyhetsbildet Ved midnatt, så skal du kunne vår Våkatalog bakover, og så skal du Finne alle disse sakene da Som er oppsiktsvekkende eller ikke Og det betyr at vi eh, har jo skrevet Om Sørøs eh, fondsproblematikk Vi har problematisert listøsbesøk I Rinkeby, der var vi faktisk også med eh, Med fotograf og eh, journalist Men um, men utgångspunkten vårt blir ju att vi då kommer in i eftertid och och denne denna saken en extra omdreining som enkelte av politikerna säkert mislikar för vi har ett stort genomslagsfält.
0: Så når du ser omdreining, det är ju det att vi blir beskylt för spin eller?
1: Ja, alltså den, den det kommer vi säkert snacka mycket om vem det är som egentlig, eh ska vi säga si, förer an i det förhållandet mellan kommunikationsrådgivare och journalister. Ehm ett exempel knyttat det är ju är Listaus eh, Eh, permisjon.
0: Du var uh, uh, den første som intervjuet henne ja, når han kom det tilbake. Sånn,
1: det ble sånn fordi at uh, altså, altså vi vi har jo fingeren på pulsen i forhold til varslagssaker som folk er interessert i å lese om og er opptatt av å diskutere. Og da er ingen tvil om at Sylvie Lissau har ett landveisa som gjør at hun er en person som blir diskutert rundt lunsjbordet og hjemme uh, hos folk. Eh uh, og når hun da var i permisjon, så la jeg inn en forespørsel om å være den journalisten som kunde komme og snakke med henne når hun var tilbake for å høre hva slags utgangspunkt hun så for seg. Og på det tidspunktet så var jo invandringspolitiken eh, egentlig borte fra den politiske dagsordenen. Så hvem brakte den tilbake? Var det journalistene som stilte spørsmålene til Lissau eh, og lot henne for ta den rollen? Eller var det Lissau og eh, hennes... Eh, politiske rådgiver Espen Teigen som satte Dagsøvden. Det er et åpent spørsmål.
0: Det er et spørsmål, og da lurer jeg på Hans Kristian. Hva synes du svarer her? Altså, Mats Rønning er veldig fornøyd med han fikk det første intervjuet. Har han skylda eller æren da, for lista og Fremskrittspartiets valg?
2: Nei, jeg vil jo si at han har ære mer enn en skyld. Men jeg tror det, det som vi har sett i denne valgkampen er at media i stor grad handler reaktivt. Den forholder seg til ting som politikerne gjør, og henger på det da blir de altså det de, de dekker da er ikke saken som sådan men spillet rundt og det tror det er et kjennetegn på denne valkampen. og det gjør at medier har så klart å sette dagsorden i din valkampen, sånn som de har gjort noen ganger før gjennom å sette saksområdet eller konkrete saker på dagsorden og det tror jeg er en av grunnene til at det ble en så forvirrende og forvirra valgkamp som det faktisk ble.
0: Vad synes du var den vi si, viktigste mediesaken i valkampen?
2: Jeg er ganske sikker på at mange journalister vi si att det var økonomien til gar større. Jeg sliter med å finne den saken som kom i media som var den viktigste. Jeg tror den viktigste saken i denne gangen ble aldri ordentlig satt på dagsorden, aldri ordentlig diskutert ialla med på medier.
0: Och vilka saker skulle det varit, menar du?
2: Ja, säger mig, du må, du må gå in på de verkligt store utmaningarna som ligger i samhället. Du måste gå in och istället för att diskutera om, om en stämmer till Sydvil lista vänster eller mot Libell eller för eller mot invandring, så måste må, media, vi måste förvänta att media går in och täcka problemområden så sånn att läsarna blir klokare och kan ta mer kvalificerade val når de ska till stämmorna.
0: Mats, her du kjeft en tidligere ja. kollega. Hva ja, men
2: han
1: skal si han vet hva han snakker om. Han er mye riktig, og jeg kjenner mig igen i mye av det han sier, men uh, det, er, det er kanskje et av premissene her som jeg vil utfordre litt. Hvilken tidligere valgkamp har liksom sa, alle, alle etterlyse sakene? Har vi noen gode eksempler på at, at liksom helsepolitikk eller eldrepolitikk virkelig liksom satt av dagsorden? Ofte så har det jo et persondrede. har jo et spillelement i seg. Hvem skal samarbeide med hvem? De siste valkampen har, har i hvert fall vært som Och när det gäller eh om invandring for det är ju det felte listu bestyrer så så hade vi ju ett förligg på stortinget som gjorde att all politik egentligen vart tagit ut av det temat. Så det som blev igen var retoriken. Kunne vi ha en statsråd som snacka på den
2: måten som listu snackade om. Om om all politiken var tagit ut, varför fortsätter då media att täcka det som om det var politik i det? Och det tror jag är ett av problemen. Och jag tror det handlar igenom att Oslo-journalister Jeg tror vi må sette et skille mellom Oslo-journalister Og journalister andre plasser i landet og Vi må sette et skille mellom Dem som lager nyheter, som sånn som du gjør Og kommentatorene Media er så bekymret for at Folk lever inne i ekokammer där du henter bare den information du selv vil Men det er ingen som lever Vil jeg påstå I så tette ekokammer Som norske politiske kommentatorer Som jobbar i media De snakker med hverandre de snakker med kollegaene sine på morgenmøte De leser det de andre skriver Og, og justerer sine meninger och så går de på Dagsnytt 18 og intervjuer hverandre Om hva de selv har meint tidligere på dagen Det är et ekokammer som er ganske formidabelt
0: Men eh, Mats, du er jo ikke kommentator først og fremst Du er eh, journalist ja. Vad vill du si har vært Var det et vendepunkt i valgkampen?
1: Da har lister å komme tilbake, tenker du på Eller, ja. De større sakerna. Eh, Nej, det vil jeg ikke si eh, Fremskrittspartiet har gjort det godt på målingene Før hun kom Og i FRP så vet jeg at det er delte meninger Om eh, Sylvie Listhau Fordi mange mener at eh, De som er eh, veldig opptatt av innvandringssporet De er fullmobilisert i FRP allerede eh, At når Tyvring Gjede sier Et eller annet som sjokkerer noen eh, Så blir de i FRP glad Som er enige med han i utgangspunktet Uh, og, og, og de som har den holdningen her i FRP De mener at, at andre burde få plass til å seg, Som han som sitter bak meg her Jan-Georg uh, Han kunne ha fortalt om landbrukspolitikken sin Solvik Olsen kunne fortalt om samferdselspolitikken Og da vil
0: han få spalteplass
1: Ja, altså det, det som er så paradoksalt da er jo at jeg har, jeg har gitt han spalteplass Vi har snakket om landbruksparti, konsertsjonsløp, vi har skrevet saker om dette også, vi har skrevet om, om bompengefeidene mellom, mellom FRP og Senterpartiet så, men, men, men utgangspunktet er at de, de vekker ikke like stor oppsikt Og det er det to grunner til. Avisene gir ikke like prominent plass Vi i NTB har jo ikke en inflytelse på hvordan våre saker presenteres der ute Det er det ene, men så er det også sånn at de sakene ville ikke du sannsynligvis ha diskutert. Du hadde ikke kommet hjem til mannen din, hvis du har en mann, eller familien din, og satt... det. Er... Ja, han sitter der borte. Ja. Og, og diskutert, hørte du at det er uenighet om konsertsjonsreglementet innenfor landbrukspolitikken? det du hade kommit till och diskuterat ända turen till list över rimkeby, ikk sant? Och därför så, så har som har ju djupt sett det jag säkert konstigt sånt element av att du sitter runt lärbåde, ikk så deler du goda historier, historier. Och de historierna som du ser att mottagaren är intresserad i, de berättar du gärna fler av. De alla har varit vid middagssällskap där en sitter och snackar om sin egen arbetsplats hele tiden uten å... Ja, jeg er i middagskilskap
0: og opplever andre ja. snakker om min arbeidsplass Ja, ikke
1: sant ja. Men, men poenget er det at det er mye lettere å holde dette, denne samtal gående hvis man ser at man får en respons hos mottakerne og det er jo det man uh, alltid opplever med Listhau De sakerna uh, av en eller annen grunn har, jeg har någon tanker om det også, hva det er hun gjør uh, men, men hun får en oppmerksomhet som er få om noen andre politikere i Norge
2: forhånd Men nu snakker jo du som om at det å och i sig själv blir ett nyhetskriterium och det det är ju nästan gränslöst hur du då kan utveckla det mm. Når när Hudro till Rinkeby och visste ju akkurat vad o gjorde och visste att det var ett et medium som kom till att diskutere den problematiken som Hudro bort dit for att låta som att de var upptagna. De jobbetet först då gick då på linjen på på den. Men någonsin
1: vi strådat vart nyhetsredaktör VG. Och det skulle diskuterat det. Ja, nu sagt att nej Väger ska hålla sig undan den här saken. Nej,
2: men, men det är väl sagt. Det är att men vi må ju finna ut vad är det? Alltså är det några vä Rinkeby som vi kan ta med oss till Norge? Ja. Vad är problematikken där som är relevant in i den norske valkampen och det norska det norska samhället? är
0: en god man Hans Kristiansen, det är väldigt bra. to kjeppe frågor till er bägge för vi går vidare. Blir Erna regeringen sitta i 4 år? Mats? Eh,
1: uh, ja. Uh, altså, uh, uh, ja eller nej? Ja uh, jag uh, tror Anna Solberg sitter i 4 år. Hans Gustaf? Ja. N ja.
0: Okej. Okay. Uh, det var en ny, men och andra fråga, uh, kommer Jonas uh, går större å att dra sig? Eh,
2: uh, i löp av 4 ja. 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 Hans Gustaf? Ja, där kommer en jobb i utlandet som kommer att passa han perfekt.
0: Det, det pleier å løse mye Tusen takk Vi um, går videre I, i programmet um, Og uh, etter hvert nå Så skal det bli anledning for uh, Folket her også til å stille spørsmål Men før vi kommer så langt uh, Erik Wall Og ikke nok med det Geir Hellesen uh, Som også er kommet en tur du kommer upp en tid då, Geir. mens du får på lite uh, ljud. Erik, vi fant ut eller du fant ut at du har lektit uh, kommunalvalkamper sedan
3: uh, <laughs> jag valkampus sedan första gången det var ikke 77 som du sa men det var i 79 så det är inte altså, så långt under.
0: Alltså du är inte så gammal nej. Nej.
3: Nej men där är gammal nog. Uh, det var bussticka. Det var ju bussticka, asker bara en bussticka, det var uh, det var veldig morsomt. Du snakket om det der med å, å klappe for eller være fornøyd med valgresultatet. Og den gangen så, så var det jo sånn at i Asker og Bærum så var det jo, så var det jo da en viss overvekt av høyere oppslutning. Altså det var vel bortimot ikke bare rent flertall, men, men totalt uh, flertall. Altså de hadde omtrent alle plassene og da var det jo, og Bustikka var en Høyreavis som var definert som det og husk i morgen etter valget så kom da disponent, Bruun Tinsen var disponent han var ikke direktør så kan han rundt til hver eneste, en av oss, hver enkelt, at altså, du gratulerte med valget. Så det var sånn så som... var det da. Det var, det var morgenmøte etter, etter et valg men, i Men du er. har
0: intervjuet alle politikerne som er her, og mange flere. vem.
3: Du, det aller første, jeg må bare fortelle ja, deg, fordi at i 1973 ja. så intervjuet jeg, jo, gjorde jeg mitt første politiske intervju. Hvor var du 13 år. Ja. Og da intervjuet jeg i 1973 en man som het Anders Lange, da han var kommet inn på og når jeg forteller denne historien for studenter i Volda så må jeg jo da bruke mye tid på å fortelle om an hvem Anders Lange var det behøver jeg ikke her men poenget var at det intervjuet det er det første jeg gjorde jeg, den gangen så brukte jeg bondopptaker så skrev jeg ut intervjuet orett og det ble åtte sider i skolavisen, som jeg da var redaktør for og jeg husker fortsatt både det første spørsmålet og hva han svarte er det, det... kort? ja, det er veldig kort det var, og da hadde jeg ikke kommet til stemmeskiftet så jeg spurte, det var ikke ha vært en lokalavis så det var et poeng at jeg bodde i Heggedal så sa jeg, hvordan trives du i Heggedal? det var første spørsmål og så svarte Anders Lange i Hegedal trives jeg meget godt sammen med min kone på 22 mål
0: veldig bra eh, Erik, vem er den vanskeligste politikerne å intervjue?
3: hvem er den vanskeligste politikerne å, å, å intervjue? Det mest utfordrende, eh, kanskje, eh, hvis jeg skal si det, du skal, så er det også fordi at hun er den, 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 den beste debattanten, og det er Kristin Halvorsen. Eh, hun hon var hon gassa aldrig på törre mökka alltså oavsett man kunde inte få avbrut henne få stoppet henne hun sa det hun skulle si oavsett vad man 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 svarte. Ja. du eh, har lärt lite av henne det är ju bra. Ja då. Kristin Klemmet. Kristin Klemmet. er Klemmet är en en utmaning fördi hun kan så utrolig mye Du så liker best å intervjue de som ikke kan så mye Så hun kan parkere Ja, men det er jo veldig lett at du, bare, du blir, blir satt ut og så kan den være litt som belærende litt nedlatende Av og til, da, hvis man ikke
0: Vi skal få høre etterpå hvordan det går Men uh, i mellomtiden, Geir Hellesen Velkommen til oss ja, Veldig hyggelig å se deg igjen Takk, Ja, jeg synes det var veldig ja. hyggelig du, Jeg bare lurer på alle de tallene Du står og leser opp Eller har ja. i hodet ja. hvordan, uh, hvordan, hvordan løser du det? <laughs> du bare kan det allsammen Husk, ja. Hvordan husker du det? Le
4: du legger dem inn på harddisken og der blir de Ja, ja. Heltvis. Ja. Inte vidare. Men, men nei, nei, det, går, det, går, det går bra men vi har ju jo jobbat med att det är mångfald i Jordan så ja. några måste ju sitta igen. Ja det er, det är väldigt ja. ja.
0: det är väldigt glädje. Men du vad syns du om denna valkampen?
4: Valkampen var trashig. Fördär jag menar det blev gjort en fundamental fel av väldigt mange politiker nästan alle Och det var att det var mycket mer upptatt av att snacka ned motstandaren än att fremme egne saker. Det var nærmest helt fremmed for dem å kjempe for sin egen sakka, det de stod for, og det deres parti stod for. Og det blir folk, for å si det, drittlei av. Folk er interessert i å få information, og vite hva partiene og personene står for, og det fikk de ikke i, denne, i dette tilfellet her, fordi det var opptatt av den andre parten ja. og om, gjør å rakke mest mulig ned på den det går ikke Nei.
0: og det mener du at politikerne har et ansvar Polit,
4: det? om det politikerne har et ansvar ja eh, journalisten har jo også ett ansvar sig, men det er klart at politikerne det är jo de som snakker om hverandre og eh, det er de som har ansvaret selvfølgelig
0: er du enig at eh, flere av TV-debattene beskrivelsen var at det ble et skikkelig kakle, kaklereir
4: den første var elendig den den siste som kom like før var vesentlig mye bedre Och så är det, jag syns det är bra att at EnerAqua har gått lite veck igen från detta infotainment elementet som de hadde at mye imellom, for det hade tidigare att med mycket underhållning inemellan. Och det är att det är information som ska ut och det är viktigt og folk förväntar och får någon god information och det brukar tid på att se på detta.
0: Tusentack. Eh vi säger tusentack för denna gång omgång gay. Tusen härligt tack för att du är samma oss. Då er det hyggelig å kunne ønske velkommen landbruksminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet og Ida Holen som representerer SV, eller som Per Høyby sa, som bidro til å skape guld av gråstein og så hvis noen, Kari eller noen har etterpå noen mikrofoner som står her ja. hvis noen i salen etterpå har lyst til å stille noen spørsmål ehm um, ja, nå ska du sitte på Stortinget,
5: da. Ja, vi får se det. Det blir jo spennende å se hvor det går. De det har første, vært forvalgt det...
0: inn på Stortinget, da.
5: Det er vi, og så eh, blir det nok noen samtaler de neste dagene, forhåpentligvis, som gir oss noe mer avklaring i løpet av den näste måneden om hvordan vi ska ta det borgerlige flertallet vidare. Jeg mener jo at eh, de fire partiene som nå har fått et flertall, har nok delvis gjort det basert på en forventning om att vi evner å styre vidare i lag. Så jeg tror... Eh, där två damen över mig och Knut Aril och Trine kommer till att snacka gott i la under nästa vecka för att avklara möjligheterna för det.
0: Ja, ja. vi ska komma lite bak till til det, men Ida, jag vill bara säga altså, gratulera med godt valgresultat till bägge. Börde jag starta ut med att si eh vad har varit det svårligaste för SV i denna valkampen Ida?
6: Alltså för vad det helt ärligt så har det varit att hålla sig undan Sylvia Listdag. Eh, vi eh, har ju ett parti som blir provocerat över det hon alltså de stönt hennes men vi var veldig sikre på veldig tidlig at vi ikke skulle gå på limpinnen der. Men en ting er jo at partilederen ikke gjør det, men man er nødt til å sikre at hele laget over hele landet også ikke gjør det. Eh, den aller liksom kjipeste følelsen var hadde der, var vi, altså den siste partilederebatten på NRK, den ganske lange, så visste vi at den første debatten, delen, altså de ti minutterne, de første 10 minutterne skulle handle om ja, og kaldere varmere samfunn og så videre, og det var jo en sånn type debatt en sånn listaugstyrt debatt eh, og vi fikk mulighet til å være inne på den, men vi sa mig. og da er det altså 10-15 minutter av debatten, hvor du ikke har sjans til å någonting. Si noen så visste vi at neste tema kom til å være skatt og forskjeller og ulikhet det ville vi snakke om Se vänta, men jag tror jag fick 25 smser i löptal den debatten med sån desperat SVR som brut på varför vi inte var med i debatten. Så det har varit uh, så isig har varit uh... att ja, hålla sig till planen, ja. inte bryta strategin, även om du blir så provocerad att du håller på döpa dig.
0: Vad säger du när du hör detta? Kan jag kalla dig Goggen? Alla kallar dig det. Ja. ja. Jeg får bli aldri
5: høyt. Det var bra det här att uh, det för andra kollt med det för övrigt, men det är det lov. Uh, ehm, tror jo att uh, det som vi har SV fellest inn i valgkampen jeg ønsker om å snakke om egen politik, egne politiske løsninger og tror det er litt av suksessfaktoren också i denne perioden, og så skjønner jeg for så vidt alle vurderingene som er løpende vi har også hatt litt av dig. vi har jo hatt massiv angrep på oss, på de samme problemstillingene, men det prøvde å snakke politikk, og jeg tror velgerne til syvende og sist er opptatt av det det norske folk følger med på politiske debatter fordi de er ute etter ny informasjon fra deg hvis det bare blir kjekkling, hvis det bare blir politisk spil, så gir det veldig liten verdi, og det tror jeg er en av de tingene som jeg synes SV hever gode på i denne valgkampen, som vi har prøvd å gjøre best mulig, det å snakke innhold i politikken der det andre snakker om spilet, og jeg mener jo at valgresultat fra i natt indikerer at det har fungert
0: nå gir altså Gogund dig et kompliment Vil du gi Fremskrittspartiet tilbake Eller sitter du langt inne?
6: Nei, det, det er ikke vanskelig å gjøre det helt At et parti som er i regjering for første gang Og som er spådd nord og ned Jeg vet jo hvordan det er å bli spådd nord og ned For å si det sånn eh, Og som klarer å reise kjæringa Og, og gjøre et så godt valg Det må man bare bøye seg større for Det er utrolig imponerende
0: Ja um, Vad blir det viktigste og vanskeligste nå I dagene og ukene fremover Det er, altså dere har et Kristelig Folkeparti som sier de ikke vil støtte En regjering som Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet Er med i, hvordan skal dere løse dette?
5: Jeg tror, jeg tror det viktigste Og vanskeligste, det er at Vi har hatt en valgkamp bak oss nå Som til tross for att det har vært Litt trøbbel på underveis I disse fire årene bak oss, så har vi klart Å samarbeide godt i fire år Og så har vi en valgkamp som polariserar Alt, det vil det alltid gjøre så nu handlar det egentlig om å greie å samle trådene igjen og se på hvordan vi kan utvikle det mandatet vi nå har fått eh, vidare For det. tror veldig mange, i FRP i hvert fall, kjenner veldig på det. Vi har gått til valg på å styrt. Vi har gått til valg på alle fire partier, sørge for en borgerlig regjering. Så vi har fått et mandat det, och då kan ikke vi ikke det vekk. Og det gjør att den viktigste utfordringen den neste vekken er det å samle de trådene igjen nu ett en våldkamp som alltid i vill medföra en viss dynamik för och så där lite försiktigt.
0: Bra. Är det någon som har lust att ställa en fråga till landbruksministern eller SV rådgivaren Ida Holen? Där har jag en fråga.
1: En fråga till landbruksministern. Hur sansinlig är det att du fortsätter som landbruksminister?
5: Det er makten som råd og denne der med Siv som sitter på foreløpig, så det er umulig å si men jeg mener jo at at det valgresultatet vi har gjort eh, på landsbasis nå ger gode muligheter for at vi får sett i regjeringen, det er tross alt det viktigste
0: Jeg er ikke om det var svar på spørsmålet Nei, men så
5: kommer vi til det nå Kjem vi til det nå Uh, og jeg, jeg mener ærlig talt, vi satt uh, i, før valg, eller før resultatet kom i går og lurte på berga vi mitt andre mandat i Møre og Romsdal det er, var langt viktigere för mig. og det var langt viktigere för FRP att vi blir berget det borgerlige det er det som tross alt är viktig nå det å rydde av det av bann, vi jeg får være med videre så er det veldig kjekt, men dette styrer er massivt
0: det var jo Møre-Romstad, det var vel eneste fylke i tillegg til Finnmark, hvor det gikk frem?
5: Ja, Rogaland i tillegg, men vi går mest frem i Møre-Romstad. Ja, selvfølgelig. Rogaland-Lendingene også bra grein på, ja. så det...
0: Ja, det er veldig bra. Er det flere spørsmål til, til dette panelet? Da har jeg to kjappe til dere også. Ehm, hvor, hvor ivrig kommer dere til å være til å kaste i dag? Sjefen vi skal ikke gjøre det lett
6: for dem, det kan jeg bare si. Det, men du er langt mildere enn andre. Ja, det, er, det er jobben min å være. Nei, vi ska bruke, bruke hver stemme vi har fått på ja, Lagerbøll i Stortinget. Det kan jeg
0: love dere, så det blir gøy.
5: Vi ska bruke hver stemme vi har fått på Styrlandet.
0: Ah, vi lar det være sin store. Da ønsker jeg velkommen Erlend som og Anne Solsvik. Vi jobber da sammen i Førstals, men dere har hatt helt andre jobber tidligere for henholdsvis Senterpartiet og Venstre. Du felte nesten en tår i går, Anne, da du skjønte at sperregrensen var i orden.
7: Ja, jeg tror nok det er vanskelig for folk å forstå hvor krevende det er å jobbe mot den sperregrensen hele tiden. For min del så er erfaring med å jobbe for en tomannskupe på Stortinget eh, Og med så lite ressurser Og en sånn stor organisasjon som ønsker å, å få gjennomslag Så er det jeg opplever å klare å Knekke den der koden med sperregrensa To valg på rad eh, Historisk forrestre Så det var stort Jeg ventet ganske lenge før jeg slapp jubelen løst Det må innrømmes Mens
2: du
0: Arlen har gått rundt og plystret på kontoret i dagvis Og sagt snart er vi kvitt dem Men der tok du feil Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker at det er selvfølgelig et enormt antiklimaks for Senterpartiet, det valget her. Hvertfall på kort sikt ser det det. Fordi på en ene så har du gjort eh, beste valget på 24 år. Eh, hvis du ser bort fra EU-valgene så det beste i nye år tid. Eh, samtidig så, så, så var du så nært å komme tilbake i regjering eh, og klarte det ikke. Og sånn sett blir det selvfølgelig et enormt antiklimaks for hele partiet, for ledelsen Uh, og fordi uh, Senterpartiet er et parti som er ekstremt opptatt av å gjennomføre politikk da. Det er jo litt forskjell på partiene Noen er mer glad i å være opposisjonen Nesten i å være med å styre uh, Senterpartiet er ekstremt opptatt av å styre uh, Har sånn som i dag da Så er Senterpartiet å fjerde ordfører Og være fjerde vareordfører Og er sånn slett med å styre andre vei kommunen i Norge sant? Det er et bra bilde på hvor opptatt man er å være med å styre Og uh, nå går man da på en ny fireårsperiode i opposisjonen og det vil bli da en, en av de lengste periodene i moderne tid, der Man må ikke sitte regjeringen Det er jo det partiet som har satt i neste lengste regjering Etter krigen, etter Arbeiderpartiet
0: Det er bra for oss da, for da fortsetter de i First House litt til Det er jeg hyggelig Anne, Venstre skal i gang med ja. forhandlinger selvfølgelig hva, hva blir de vanskeligste sakene nå For å få på plass en ny regjeringsplattform Med deres støtte eller deltagelse Eller hva det nå blir
7: det blir så godt mange vanskelige saker og sånn sett. En av de største utfordringene har nå er jo at KrF er litt i dette litt sånn uvise, og lar seg herge litt med av både partiorganisasjonen og sin egen situasjon så tett etter valget. Og vi er veldig spent på hvordan det virker inn på når de setter ned til uka i hvert fall skal samtale. Det som i alla fall väldigt tydligt för vänster sin del är ju att det var det att vara väldigt mer klar på ett vara ett borgerligt alternativ som verkligen ga det löfte eh, till syvne och sist så har det varit väldigt efterlängtat över tid. Jag tror nog för organisationens sin del här på Osloområdet så har det varit väldigt skoleklart eh, men det att det blev så pass tydligt mot eh, valet var väldigt viktig, men der ser vi at KrF mest sannsynlig har, har slitt med den motsatte effekten av å, å slite med akkurat det. Det gir jo et mandat til Venstre så, som bør være tydelig på typen borgerlig politikk også. Jeg tror nok det er stor Ivor for å egentlig går litt bort fra bare samarbeidet til å ville hele veien in. man har lyst til å med på styringen man har lyst til å, å de, ta de reformene videre man har lyst til å, å bli anerkjent for at man har en økonomisk politik som er, er god på omstilling eh, og det å skape, og ikke bare være knyttet opp mot dette med å, å påføre eh, nedelag og skape utfordringer og problemer eh, rundt rambetingelsene som er, henger ved partiet etter denne perioden Eh, men, dere, så dere vil inn, eh, og, men det er vanskelig å vite Hvor langt de har mulighet til å ta det Med tanke på denne avveien opp mot FRP da.
0: Dere vil inn Og KRF vil bare inn hvis FRP går ut eh, Hva tenker du om dette, Erlend?
8: Nei, jeg, altså, jeg, det første som fascinerer meg litt Jeg tror at eh, Hvis vi ser på omtalen av valget I dag da, så langt Så tror jeg at KRF sitt valgesultat Og konsekvensene av det Det er fortsatt litt undervurdert KRF har gjort det dårligste valget noensinne eh, og det er ikke bare sånn i tall, men det som i feil må skje med det partiet nu er jo eksempel alvorlig i seg selv eh, og det har kommet nå i en utrolig eh, skvis, for jeg tror at KRF nå står i stor forhold for å bli revig i to, ikke splittet som partiet, men revig i to for hvis du ser på det dårlige valgestatet nå, så begynner det allerede å på to veldig ulike måter av KRF'ere en del av KrF ønsker å det med at det var denne lefflingen av frieriet med i Arbeiderpartiet og Jonas som forklarer hvorfor KF gjorde det dårlig. De skulle aldri frid til Arbeiderpartiet, derfor mistet de mange velgere, derfor tappet de valget. En annen del av det samme partiet forklarer det dårlige med at de ble gjort ansvarlig med å sette Sylvi Lisvøg i regjeringen. Det er to og, og grunn til at det, den diskusjon og svaret på den diskusjonen internt i KRAF blir så avgjørende for at det vil jo vi bestemmene for hvilken strategi KRAF skal velge videre. For nå må de ta det valget i løpet av den fireårsperioden som er kommet. Når de gjennomför den valdkamp så dem de har latet seg når de har tatt det valget om å si at de en, en sentrumhøyere regjering og Erna Solberg som statsminister og sånn, men har samtidig holdt døra på gløtt for hvis situasjonen skulle påkreve det og gå i regjering, kanskje med Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet gitt med situasjonen. Det må de nå, det valget må de nå ta og det uh, valget tror jeg kan uh, bli ekstremt krevende for uh, KrF uh,
9: fremover.
0: Takk for det. Er det noen som har lyst til å stille spørsmål til Erlend eller Anne?
9: Ja, det er ikke et spørsmål akkurat om snakket om nå men siden er personer som befinner dere i skjæringspunkter mellom politikk og journalistikk så vil jeg gjerne ta utgangspunkt i som ble debattert innledningsvis på podiet at journalistene styrer saksprioriteringene i den offentlige debattrom og da har jeg lyst til å ta utgangspunkt i den første partilederdebatten i Arndalsuka hvor en klar vinner ble utnevnt av en samlet norsk presse, nemlig Jonas Gahr Støre. Jeg hørte ikke debatten selv, og som politisk interessert menneske så vil jeg gjerne vite hva han gjorde som, han, som gjorde at han var debattens vinner. Og det eneste jeg klarte å finne ut, det var at han var best til å avbryte. Hva ligger i dette egentlig?
0: Heilund, du ivrer etter å si noe.
8: Skal jeg gi litt psykoanalyser av kommentatorene? Det er jo det vi egentlig etterlyser nå. Hva, hva rører seg i sinne på dem som kaster disse terningene? Eh, vi kaster faktisk litt terninger selv etter denne debatten. Jeg tror det som forklarer hvorfor Jonas Garstøre har fått gode karakterer etter flere av debatterne i denne valgkampen, hvorfor kommentatorene mener han gjorde en god jobb, det tror jeg rett og slett henger sammen med historikken knyttet til Garstøre. Han har gjennom... Eh, hele perioden etter han tok oss som partileder, blitt stemplet av høyre siden som tokefyrste. Uklar, den intellektuelle personen med utdanning fra Paris, som er eh, kanskje mer akademiker en, en eh, brødpolitiker, som ikke kan, kan kommunisere med folket og så videre. Riktig eller ikke, det bildet er blitt tegnet med en veldig bred pensel, och han hadde jo også eh, en del problemer tidlig i sin partilederperiode, med eh, å klare seg bra i debatter. For en slet må være kort, sleit må være poengtert, eh, sleit må være litt sånn vittig som kreves da, riktig eller ikke, men det er i hvert fall det standard som blir lagt. Det var premissen som var der, og den garstøre vi såg i debatterne etter sommerferien i år, var en veldig går garstøre eh, i debattform, for å si det sånn. Det var en person som var mer tenkt, mer poengtert, Eh, mer spissformulert, og som du sa avbryt veldig masse.
0: Men synes du det var vellykket? Nei,
8: men det er det som er eh, poenget att at eh, jeg tror at eh, han sånn sett tilfredsstilt kommentatorens ønske og sin idé om hvordan en partileder skal debattere men jeg tror han bomma på hva eh, kanskje folk flest setter pris på eh, fordi at et eller annet inntrykk eh, var ikke bare en person som var slagkraftig i debatter, det var også en person som er litt utidig etter og slett for se på Trønderstad. Ja. Samtidig bare som helt kort sist, for jeg tror vi skal tar går større lite forsvar da, fordi at eh, når det bildet var etablert på forhand av tåkefusen. Og du går inn i den mest avgjørende, liksom, første valgkampen, stortingsvalgkampen som partileder, men skal skal kaste Erna Solberg hvis han hadde framstått som tåkefusen i den første debatten da. Riktig, rike og kunne ha fått et stempel, så hadde jo hans debattopptreden i seg selv følte en negative spiralen som likevel kom av målingen. Da. Men da hadde hans egenskaper som partileder, som debattant, eh, tatt overskriftene i starten av valgkampen. Så jeg tror han på en måte var satt i klemmene, men på mange måter ikke hadde noe valg. Eh, for å holde opp en motivasjon hos hans egne tillitsvalgte, så var nytt nødt til å innta en sånn type form. Eh, utfordringen er at, som vi ser nå, at eh, de klarte jo ikke å vinne på akkurat det i hvert fallet
7: inte på akradd det annor du ska få ja, sista ordet. Men det som är ganske intressant då och märker sig är att det blev ju lite sånt fort avslöjat att det var kommentatorn som tycks ha liksom på jubeln på dette, mens andre var lite sån okay detta var lite sån aggressiv och lite utidig typ som egentligen var vuxst fram i honom ska störa i löp av sommaren. Och det intressanta är att till och med liksom siste sista partiledardebatt eh så fortsatte han med den avbrytelsen. Han fortsatte och snacka lite uppåt de andre, speciellt på kvinnorna og du så da til og med i natt i direkte sendingen fra vandrehallen, så la han seg oppe og begynte å snakke ved siden av og tyske og viske og videreføre denne type teknikken som avbrøt og la seg som en sånn nei, litt sånn uh utidig type som var der på sidelinja, eh, og det at ikke han nødvendigvis har justert seg, selv om han fikk det bruddet som sikkert eh, var veldig så viktig for han akkurat der og da under andre uka så videreførte han en sånn type eh, personlighet i det galleriet som ikke nødvendigvis tror at folk har nikket så fryktelig mye til gjennom valgkampen
0: Et eller annet har i hvert fall gått galt. To kjappe spørsmål et til hver av dere. Eh, Anne eh, Erna og regjeringen blir sittende i 4 år er du sikker på det? Nej. Jeg er ikke sikker på det Erlend, har du et annet svar?
8: Nei, vi er enige det.
0: Vi er enige. Så bra. Tusen takk skal dere ha.
3: Jeg spiller i band. Jeg spiller faktisk i to band. Allikevel så er jeg sånn at hvis jeg er ute et sted, det er et band som står på scenen og spiller, så må jeg oppe og bidra. Og akkurat sånn er det også med debatt, ikke sant? Hvis det, er, hvis det foregår en debatt på en scene, ja, så må jeg opp og blande med. Og derfor skal jeg nå få lov å forestå den neste sekvensen her fra scenen. Og jeg ønsker velkommen Truls Vikholm, Kristin Klemmet og Thor Mikkel Vara. Der er vi Truls, der er vi Tor Mikkel, og der er vi Kristian. Truls, eh, du er altså... Du ble jo ikke valgt i går fordi at du var på valg. Nei. Du har vært stortingsrepresentant i, i tre perioder, eh, og nå skal du slutte. Og så skal du till og med bli ordfører på nesåden. Eh, og da er... Altså, da er det nesten fristende å gå til en sånn, sånn sportsjournalistikk uh, uh, metode å spørre på. For, hvordan har du det i dag egentlig?
10: <laughs> Nei, jeg tror at uh, det er nok en tung dag for, uh, for mange. Uh, samtidigt så, uh, så har jo de fleste vært med på valg og vinnevalg og, og tapevalg før så sånn at uh, man, man tar den... Uh, Også litt sånn
3: lettelse av det var da enda godt att jeg nå hoppet
10: av i tid. <laughs> jag ända gott att jag ska bli ordförande. Självklart är det er alltid fint att veta vad man ska göra. Jo, men det är ju cykler av valget
3: för det att hon som er ordförre, hon är vald in på hun er Stortinget, ikkja
10: på Stortinget så det, det passer bra.
3: Men du, varför gick det så fruktele hjärt med partiet ditt?
10: Ja, det tror jag det är ju väldigt många som kommer till att fråga sig om i, i dag och jag tror att jag ska stå här nå och se si att uh, det finns en grund till uh, till varför det skedde, men jag har så hört någon förklaringar på att vi ikke klart å plukke opp flere av de strømningene som vi ser at flere av partiene rundt oss har vokst på at vi kanskje ikke har vært tydelige nok på klima at det er vi som har stått i front på kampen mot forskjeller og at det kan selvfølgelig være noe av forklaringene
3: Men nå refererer du hva andre tror men vad tror du?
10: Jeg tror att vi har gjort en väldigt god eh, valgkamp, og, og jeg tror også att det handler om en del av de tingene som vi snakket här om, om innledningsvis. At vi, de sakene vi trodde skulle eh, bli store, de sakene som vi trodde at kanskje velgerne skulle bry sig mest om i valkampen som, som skole og, og eldreomsorg, aldrig ble de sakene som eh, var viktigst for folk når de skulle eh, bestemme sig for vad de skulle gjøre eh, når de skulle velge parti. Selv det at vi får en nyhetssak med at det har blitt 400 færre institusjonsplasser på sykehjem med FRP i regjering eh, går forbi i løpet av to dager eh, det blir ingen stor debatt om vad skal vi egentlig gjøre nå i Norge for å eh, rydde opp i, eh, i eldreomsorgen der hadde vi eh, mange svar var klart til å si mye om, om det men eh, når, når de saken aldrig blir de store sakene så, så, så når vi heller ikke gjennom på det
11: Kristin, hva er din analyse? Ja, altså for det første så må vi være enige at vi vet ikke Fordi at det trenger vi valgforskere til Så det kommer til tid før vi vet sikkert Men det er jo noen hypoteser der altså en mulig forklaring er politiken Eller mangelen på politik vil kanskje noen si At hvis vi spør oss selv hva var Arbeiderpartiets projekt Eller tilbud til velgerne Så vil sikkert veldig mange huske 15 milliarder kroner i skatteøkningen Men spørsmålet er, husker vi så veldig mye mer? en annen teori er at selve valgkampen at man prøvde å se på en beskrivelse av Norge som folk flest ikke kjente seg igjen i det har vi hørt om mange ganger med krisebeskrivelse og så videre en tredje type forklaring er måten man har forholdt sig til mulige samarbeidskonstellasjoner på både at man har hatt et langvarig frieri i retningssentrum og dette raske avvisningen av Rødt og MDG og så videre i sluttfasen så er det noen som mener at man tog seieren på forskudd og så er det noen som er opptatt av større som person og, og leder og jeg liker veldig sjelden sånne enfaktorer eller ensaks forklaringer, altså som regel tror jeg det er litt i noe av alt men hvis jeg skulle prøve meg på en det tror kanskje er den sikreste oppsummeringen, tror jeg er at mange har snakket om at Jonas Gassdøre har vært utydelig Men jeg vil si at jeg tror Arbeiderpartiet har vært utydelig Altså det har vært et utydelig prosjekt eh, Og at det kanskje har vært det som har Vært mest avgjørende för att man ikke har eh, Nådd lenger eller gjort det så dårlig
3: Men du har jo jobbet innenfor absolutt alle Sider av, av politiken eh, i, I Høyre opp igjennom eh, Årene og, og, altså, hvor, Hvorfor fanger ikke Valgkampapparatet Hvorfor fanger ikke alle rådgiverne, hvorfor fanger de ikke opp signalene på en eller annen bedre måte enn det som har skjedd i Arbeiderpartiets ja, men, tilfelle? Men, men,
11: men det tipper jeg at Arbeiderpartiet har gjort, men det som er veldig vanskelig, det er å skifte strategi. Altså, det er altså veldig risikabelt, for du skal huske på de strategiene som partiene legger. De er nok så veldig forankret og gjennomtenkt. Bare tenk på en annen strategi som jeg har sett i denne valgkampen, som var vellykket, kanskje ikke helt til siste dag, men ganske lenge, var jo Senterpartiets strategi om å snakke om alt. Sentral, alt var sentralt også og allreder form av sentralisering det funket jo eh, veldig bra så sånn at eh, selv om man har fanget opp, så er det veldig vanskelig. Jeg synes jeg er så bittesmå tegn til skifter i budskap, og man prøvde å gripe denne muligheten som Sylvie Lista var, til å om, prøve å snakke litt verdipolitikk og retorikk. Men, men jeg tror årsaken til at man ikke skifter, det er at det er veldig vanskelig å gjøre det, fordi det er dypt forankret, og det en, krever en enorm omstilling på kort tid, hvis du plutselig skal gjøre noe annet. Og det kan jo også virke veldig utroverdig, hvis du går fra det ene til det andre på veldig... Eh, kort varsel skulle jeg til si. eh, det virker jo også utroverdig
3: Tor Mikkel, hvor stor del av ansvaret
12: må Jonas Gahr Støre ta? Nei,
11: jeg tror ikke han skal ta
12: altså, han må ta et stor del av ansvaret men det er ikke bare performance Riktig nok var Jens veldig god Og det er av og til så glemmer man det At han var noe av Arbeiderpartiets suksess Var at han var egentlig veldig flink Men det er jo nok Jeg vil også være enig i at det er noe med strategien Som kanskje ikke treffer helt Og jeg synes at sammenligningen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet er god Vi pleier å si I kommunikasjonsrådet At du må liksom, folk må skjønne problemet og du må forklare og forklare og forklare problemet Og når den skjønner det, så kommer du med løsningen eh, Og hvis du kommer med løsningen for tidlig Så blir løsningen problemet Og for Arbeiderpartiet ble det litt sånn jo at eh, Løsningen, altså skatteøkning Vi fick ikke helt med oss vilket problem det skulle løse Senterpartiet eh, Hadde et problem Og det var centralisering. Og de var motreformer, det var det med svar Og, og nå sier jeg at det ene er bedre andre, Men det var i hvert fall kommunikasjonsmessig Så nådde det ene budskapet Gjennom, mens det andre ikke Nådde helt gjennom Det er problemetableringen som kanskje svikta Rita Ottevik, ordførende i
3: Tromsø, sier noe, noe i den retningen i dag i adressavisen. Hun sier at vi skulle fortalt hvor de der, hva de der 15 milliardene skulle brukes til. Nei, men du skulle
12: først fortalt hva skal du løse? Mm. Altså, hvilket problem har vi i Norge i dag? Og det å si at vi har et kallere samfunn, det kjøpte ikke folk. Man trodde ikke på det begrepet der. Så du må, men, men du må hamre, hamre, hamre løs på et problem... Og til slutt sier du at du skal 15 milliarder for å løse det problemet. <laughs> men når du begynner med 15 miljarder så blir det problemet. Kristian. <laughs>
11: <laughs> uh, uh, gjerne kommenter det, men jeg har bare lyst til å si først i forhold til det spørsmålet. Jeg har forsøkt å Du så tegn til et par sånne forsøk, etter min mening så det sånn ut forsøk på strategiskifter fra Arbeiderpartiet de det var en veldig merkelig forsøk på strategiskifter, da de prøvde å henge seg på ulikhetsdebatten og da de prøvde å henge på centraliseringsdebatten altså det var akkurat som de løp etter SV og prøvde å det samme som SV vilket var helt hopplöst för där hade SV eierskapet hade gjort ganska bra och så försökte ju löpetet centerpartiet göra det de hade gjort ganska bra og det funkade på något sätt heller inte så det var två såna såd ut från utseendet så forsøk. men när vi ser till att de med reformene synes jeg, er så syns jag väldigt intressant för det är inte länge sedan du vill varit på ett sånt möte och så vill du bruktt akkurat det samma resonemang om regeringen där vill du sagt at grund til att regeringen har problem med valdsreformerna är att de inte har förklarat oss vilket problem de skal lösa och när vi inte har förklarat det så blir det reformen i sig själv det, det var få månader sedan det var situationen men innen vi kommer til valget, så virker det som reformen har blitt et mindre problem for regjeringen, og reformstopp og reformvegring... Nästan har blivit et större problem for någon av de som tappade valet.
12: Ja, men jag tänker ju att Centerpartiet har vunnit för det. Alltså detta är helt, du ska att Centerpartiet vinner. Nej, Kommunalpartiet. Nej, Kommunalpartiet. Nej, det är såklart. Nej, därför därför det Centerpartiet, nej, Kommunalpartiet fick inte helt till berättelsen. Centerpartiet lyckes. Mm, ja, det. Centerpartiet gjorde ett fantastiskt val i historisk sammanhang og det gjorde därför att de klarade si att säga att centraliseringen är problem. Det är säkert att och du tränger ju inte att vinna hela befolkningen för det, du tränger bara vinna det här boende distriktet.
11: Men mitt poäng är att det mindre problem för regeringen ja. och for en stund yes. siden, fordi det i stedet ble et problem for Arbeiderpartiet, ja. som ikke passer til å utvise den typen reformvegring.
3: Truls, samme spørsmål til deg som Cecilie stilte til uh, de som var her tidligere mm. uh, Kommer Jonas Gahr Støre til å være Arbeiderpartiets uh, statsministerkandidat om 4 år?
10: Ja, det tror jeg han kommer til å, å være. Jeg tror at han er veldig jeg, innstilt på, på det, og jeg tror at uh, han også er en altså, ja, ikke minst den beste statsministerkandidaten om 4 år. Men jeg tror han er i en posisjon i Arbeiderpartiet hvor han er best plassert for å kunne eh, tas videre igjen etter den, eh, den nedlaget som vi opplevde i går. Men
3: om du hadde trodd noe annet, så kunde du ikke sagt det her, ikke sant? Nei, det er selvfølgelig helt riktig. <laughs> Kristian?
11: Nei, altså, jeg tror også det kan skje, men jeg tror, Rita Gru, hvis, hvis du tänker dig at et sånt valg som Arbeiderpartiet har gjort nå hadde vært gjort i et parti hvor du sto en åpenbar lederkandidat i, i bakgrunnen og ventet.
3: Jeg er ikke Trond Giske det.
11: Nei, jeg tror ikke han en åpenbar lederkandidat Trond Giske, det er vel ikke selv ikke rom helt lukket, så går det sikkert an å si at han er litt kontroversiell i noen kretser og det tror jeg også gjelder internt til Arbeiderpartiet så jeg tror ikke det står en krystallklar kandidat der, og det øker sannsynligheten for at Jonas Karl Støre kan fortsette, at det ikke oppstår en lederkamp men vi kan jo ikke være sikre men det tror jeg kan være en forklaring
12: Tor Mikkel, hva svarer du på spørsmålet? Nei, jeg, jeg jeg vet ikke hvordan jeg vil bytte kandidat, men jeg tenker også at det, man skal ikke overvurdere disse, disse kandidatvagnene. Det, det kan jo hende, så det mer et spørsmål, at dette er også... De fleste sosialdemokratiske partier i Europa har tapt terreng. Tapt ca. en tredjedel av stemmene sine de, siden 1980-tallet, og, og, og man lå på at mellom 30 og 40 prosent så ligger man jo mellom noen steder mellom 10 og 20, men den ligger mellom 20 og 30. Så det betyr at det kan gå til at det er en langtidsstrukturell trend. Det har noe med... Det kostindustrielle samfunnet og den, by, den ideen som Arbeiderpartiet bare ligger i navne er bygg på, nemlig Arbeiderpartiet, holder på på mange måter å forvitre. Da nytter du ikke å bytte bare leder, Så, men da må du på mange måter fornyere politikken, og det strever alle sosialdemokratiske partier med i Europa. Noen har lykkes å henge bedre med enn andre, og noen har kollapset fullstendig plass over til regjeringen
3: og i dag Kristin har vi hørt Trine Sægre Grande og andre i venstre gå ganske langt i å åpne for muligheten for å gå inn i regjeringen tror du det er en god idé
11: har hun har hun åpnet for det idag? Ska altså, Ja, ja de har
3: de, de har sagt att det är i vart fall Guri Meldrias software. Ja,
11: Nej, alltså alltså jag menar ju att KRF och Vänsterburda har gått in i regering för 4 år sedan. Jag tror det hade varit lättare att vara helt inne för än att vara halvt inne men den dörren är ju inte luckat. Vem ärna eller si var luckat den dörren? Og hvis vi skal se litt formelt på det Så har jo Fremskrittspartiet fattet et vedtak Som i hvert fall formelt sett gjør det umulig Men det har jo ikke Venstre gjort og det som jeg tror kan ha vært en oppmuntring for Venstre Det er i hvert fall minst to ting Og det er at det strategiskifte de foretok i full åpenhet og offentlighet I vindledningen til valgkampen Nemlig at nå skulle de bli bestevenner på borgerlig side Snakke pent om Erna om samarbeidet Det ser det ut som de har fått uttelling for Det mange i dag som snakker om at de har tapt så mye Men man skal huske på at Venstre har aldri kommet over sperregrensen to valg på rad Så her har de jo kommet godt over sperregrensen så jeg tror de har fått uttelling for det strategiskiftet å være en, en, en vennlig samarbeidspartner på borgerlig side. Og det andre er, som jeg tenker må være veldig inspirerende for Venstre, og det var at når avisene rett før valgedagen, mange aviser, skrev om vad hvilken regering de anbefalt, eller vilket parti de anbefalt i den grad de gjorde, så var Venstre med veldig mye. Alltså väldigt många som önskat lille vänster in i styrningen av landet att vi skulle få större inflytelse över styrningen av landet och jag tänker att det også har som har virkat som en väldigt uppmuntrin på partiet och som så jag är helt säker på att det kräfter i vänster som tänker i de banor men där är nog inte alla. Det tenkes jo alltid minst to tanker i Venstre, som vi vet, så det gjør det nok ikke.
10: Altså jeg tror Venstre har jo også betalt en, en pris for å, å være der de er nå, og det var vel noe sånt som 70 prosent av de som stemte på Venstre i 2013 som er, ikke likte eller mislikte partiet nå, så det er jo andre personer som stemmer på Venstre nå enn som, som gjorde sist. Og så tror jeg at denne beste Venstre-rategien til Venstre, som... Eh, så det blir sagt fra Kristina her at ja, ja de har fått uttelling uh, av den men ikke nødvendigvis uh, i en sånn ny veldig gruppe de har uh, der blitt sentet ganske um tydligt klar signal till en del av högere om att eh, i år är det grejt att att på på vänster. Eh, och hvis du går här och ser på eh, Oslo väst på valkretsarna, där eh, högere går tillbaka så går också eh, vänstere ganska tillsvarende eh, fram så eh, jag tror att det har varit et ganska eh, ganska stort utslag av taktisk stämmerski evening också när det kommer till eh, vänstere eh, denna gången. Eh, så tror jag också att eh, vänstere efter eh, det valget her har mye å tjene på å, å gå inn i regjering. De mister mange av de viktigste folka sine nå ut av Stortinget, for eksempel Sveinung Rotevapnen, og det å kunne finne plass for den type folk og andre eh, gjør det jo mye bedre hvis du eh, er i regjering enn å, å ansette de som rådgiver i stortingsgruppa eller lignende som eh, sikkert ikke er aktuelt for eh, mange av den typen eh, folk.
3: Hva slags situasjon får vi, Tor Mikkel, hvis eh, Venstre skulle ønske og ville å bestemme seg for å få lov til å komme
12: inn i regjeringen? Ja, litt sånn, litt sånn etablere noen, noen faktiske forskjeller som har oppstått, og det er viktig å ha med sig. Det er riktig Erna og Siv La en invitasjon på bordet i KrF i, i, Og Venstre I 2013 og sa Anytime, vil det inn i det Dere kommer inn i regjering okay. Men da var det sånn at Du trengte egentlig bare en av dem, Venstre eller KrF Og de bestemte seg for å gifte seg med hverandre Og stå sammen Problemet denne gangen her Det er jo at hvis Venstre går inn uten KrF Så har man fortsatt ikke flertall Ikke sant? Sånn at du får i, hele ideen til Erna og for den som SIV, det var jo at du skulle ha en flertallsregjering. Så det å få Venstre in uten KrF betyr at du kan har oppnådd flertallsregjeringsideen. Men du tenker at principiellt hvis du først legger en invitasjon, så kan du trekke den. Så du må med Venstre hvis Venstre vil. Men du har på mange måter ikke den effekten som egentlig det handler om, å få alle fire partiene inn. I 2013 så hadde du holdt med bare Venstre-regjering. Da hadde du hatt flertall. Det håller ikke nødvendig
10: jeg tror også nettopp det er en av grunnene som Venstre har til å, å gå inn i regjeringen nå er jo å komme seg på innsiden av regjeringen være der og forhandle før man skal gå til dette Stortinget hvor du har et litt mindre medgjørelig eh, KrF. kanske du må finne andre samarbeidspartier fra gang til gang i ulike saker og Eh, da er det en stor sjanse for at Venstre sine saker blir skvisa i de forhandlingene Venstre står mye bedre rustet til å vare på, ta vare på seg selv og sine saker hvis det kommer seg på innsiden av regjeringskontorene nå.
11: Skal jeg, si, altså, eh, jeg satt i regjering mellom 2001 og 2005 og da så man jo hvilken uttelling Venstre kunne få de var to på Stortinget og fikk tre i regering, det må man jo si er, er bra uttelling eh, men vi var jo en mindretalsregjering som trengte å møte eller få oppslutning fra et annet parti på Stortinget og jeg kan si som, som personlig erfaring så betød det jeg var utdannings- og forskningsminister at jeg eh, lagde flertall med alle de andre partiene på Stortinget Det kunne være Fremskrittsparti, det kunne være SV, det kunne være for mig som ikke har opplevd det å sitte en flertalsregjering så forekommer det ikke å være så vanskelig som noen fremstiller det, det er det vi har vært vant til i Norge, å ha den type ja, den men vi så jo også i
10: den perioden at det var et barnehagefolik helt uten regjeringen det var en transport transportplansfolik helt uten regjeringen sånn at man er jo også potensielt sett i en vanskeligere situasjon når man ikke har så mange venner i Stortinget som man har hatt
1: nå
11: Ja, altså det, det, det ser selvfølgelig mer kaotisk ut på utsiden, men hvis man vil interessere seg for hvordan kaoset er på innsiden i en flertalsregjering, så vil jeg bare anbefale i Kristin Halvorsens bok fra Stoltenberg 2-regjeringen. Jeg pleier å si, når var ferdig med å den, så var jeg svettet hva som var igjennom et 8års basketak med Jens Stoltenberg på et eller annet på statsministerens kontor. Så det er klart, det foregår et eller annet sted da, og det det syns ikke så godt på utsiden.
3: Och ska ställa et spurtfråga till Tor Mikkel och så ska ställa ett ja nej-fråga till de tre och så ska vi være färdiga. Men Tor Mikkel, när när jobbar ju jo inte First Halls uh, som som for för politiska partier. Men hvis du skulle varit rådgivaren till Knut Aril Hareide. Vilket
12: råd ville du ge han då? <håh> nu är nu är det svårt att se, men eh uh, för det är för sent. Men är ju helt opp... jag tänker att han att valgtside gjort, altså Venstre tok en sjanse, det er ikke at det hadde vært rett vi er borgerlig, og så sto de på det Knut Ali fikk aldri tatt det valget før liksom, han prøvde å lande altså, to dager på valget, og det er opplagt for sent, det er den ene problemet det andre er jo at hvis du har lever av kristne velgere øh, så skal du da på mange måter lage en motstander og så velger dem seg av alle sammen den politikken i Norge som har mest appell til kristne velgere, nemlig Sylvi Listerv og det er jo noe mer merkelig Altså det ble deres hovedmotstander i velgen Sylvie Listev Og etter å egentlig ha slåss med Sylvie Lister I to-tre år Tapt hver gang uh, Så fant de ut at det skal vi gjøre om igjen i valgkampen uh, Og det er noe her som er, som er Det er med den, den Fiende bildet Som på mange måter ikke holder hvis, hvis du stenger hodet mot veggen mange nok ganger Så ser det om etter døra Hva?
11: Ok, veldig kort, Kristin, også. Nei, altså, jeg er ikke helt enig i fordi, fordi det er... Forskningen viser at det er mange typer kristne velgere, bare så det jeg har sagt. Så det er, ja. Men uten å gå dypere inn i det. Men jeg tror i forhold til Kristelig Folkeparti, så tror jeg denne voldsomme iværn i noen kretser, jeg bør ikke nevne navn her, etter å etablere dette sentrum-venstre-prosjektet, det tror jeg har till til det reelle utfordringer, konflikter og problemer, og att det samlet sett derfor har vært ganske skadelig. Fordi det var ikke noe sånn lett match å, å gjennomføre ett sånt projekt. Og det er flere grunner til det. En grund er att Kristelig Folkepartiets medlemmer er mer borgerlig innstilt enn deler av ledelsen her. Men noe annet er att det er mye lettere for Kristelig Folkeparti å samarbeide med for exempel Høyre enn med Arbeiderpartiet. Og grunnen til det er at det er flere i Høyre som deler deres syn på de sakene som er hjertesaker for dem. I Arbeiderpartiet er det nesten ingen. Og konflikten med Arbeiderpartiet i de sakene, altså bare tenk dere damer på min alder Arbeiderpartiet, hvis du rører abortloven, altså de blir ganske sinte. Sintere enn jeg blir, for å si det sånn. Sånn at... Det er, det er bra, ja, ja det, men altså, poenget mitt er man har dekket til disse, og når man så nå når dette på en måte ble lagt i grus dette sentrum venstre i hvert fall for lang tid så så man hvordan LO-lederne gikk ut og feiret det nærmest og hvordan det var jubelbrus i Folkets hus når disse partiene kom under sperregrensen så det prosjektet der det vet jeg kommer om man har vært så veldig heldig for Kristelig Folkeparti
3: så kommer Jan her spørsmålet. Det er det samme som Cecilie også stilte tidligere i kveld. Eh, og det er altså lyderslik. Blir regjeringen sittende gjennom disse fire årene? Tor Mikkel først.
10: Ja, det håper jeg. <laughs>
11: det vet jeg Christine. ikke.
10: Det er jo mulig på. <laughs> det
3: var veldig oppklarende. Takk skal dere ha. <laughs> og vær god,
0: Tusen takk. Jeg skal bare runde om å si tusen takk så til dette panelet og til deg Erik også er dere jo ikke her for moroskyld men det visste dere jo så jeg bare har bare lyst til si at våre politiske eksperter stiller veldig gjerne i ledegrupper både her og der enten for å gi politisk krasjkurs til ledere som kan spørre om ting på tomannshånd som de burde visst men ikke tørre å spørre om ellers eller som gjerne vi har en litt dypere analyse av politisk situasjon og konsekvenser for egen virksomhet eller bransje flere av dere har allerede bestilt det og vi har kapasitet til mer så er det sagt, og så er vi glad att at dere er her, kos dere og bli for all del sittende så lenge dere vil Takk for oss